0: Guillaume Fard, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette déclaration Il y avait des éléments qu'on avait déjà pu vous révéler tout au long de la, de la journée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend qui sont nouvelles
1: pas, pas de révélation majeure par rapport à ce que BFM TV avait déjà pu dévoiler depuis hier soir. Assez classiquement, dans, dans les conférences du, du procureur de la République anti-terroriste, vous avez le narratif et puis ensuite des faits, et puis ensuite il revient sur la personnalité de, de l'auteur présumé. Sur, sur le narratif, bah, le procureur de la République Antiterroriste déroule tout ce qui s'est passé depuis hier soir. La première agression qui coûte, qui coûte la vie à ce, à ce ressortissant allemand, enfin double nationalité allemande et Philippines. Puis ensuite, le parcours de, de, ce, de ce meurtrier qui ne sera appréhendé qu'un petit peu plus loin, après avoir franchi d'ailleurs la limite entre le 15e et le 16e arrondissement, mmh. avec l'intervention de fonctionnaires de police et deux tirs de, tir de, de pistolets à impulsion électrique. Ça, c'est pour le, 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 le narratif. Puis ensuite, il revient sur la personnalité. Et il revient sur le fait que cet homme, né, dit-il, à Neuilly-sur-Seine en 1997, a grandi dans une famille qui ne manifestait pas d'engagement religieux particulier. Il et il est revenu notamment, euh, notamment là-dessus et que c'est euh, aux environs de l'âge de 18 ans euh, qu'il se radicalise. Euh, et qu'il se convertit euh, en, 2015, en 2015. Et que, venant d'une famille qui n'avait pas d'engagement religieux et qui était plutôt euh, d'origine euh, chiite, en tout cas iranienne, lui, verse dans l'islam radical sunnite euh, en 2015. Et là, euh, il y a plusieurs contacts avec des personnes qui sont très défavorablement connues des services de, de renseignement, avec des personnes qui ensuite seront connues aussi euh, comme étant l'auteur ou les auteurs d'attentats terroristes qui ont marqué euh, tragiquement l'histoire de notre pays. L'attentat de Magnanville, notamment, de saint étienne du rouvray plus récemment euh, celui du 16 octobre 2020 qui a coûté la vie à Samuel, à Samuel Paty. Et euh, pour cela, il va finir par être condamné. Et donc, le, le, pour le procureur, il vient aussi de son passé judiciaire. Il nous dit qu'en euh, 2018, il est condamné à une peine de cinq années euh, d'emprisonnement et qu'ensuite, euh, il, va, il va sortir et qu'une fois qu'il sera dehors, il y aura encore des mesures, euh, des mesures de suivi. Et il termine le récit finalement en disant que, euh, en bout de chaîne, c'est sa mère. C'est mmh. sa mère qui euh, va venir signaler le fait qu'il y a quelque chose d'anormal, euh, un repli sur soi. Ce sont les mots qu'il qu reprend. Mais que, euh, sur un plan judiciaire, euh, sur un plan pénal, il n'y a pas de charge euh, que l'on peut retenir et la procédure judiciaire ne va pas, ne va pas plus loin. Euh, merci Guillaume, on va continuer évidemment à décortiquer ce qui vient
0: d'être dit par Jean-François Écart, le procureur national antithéroïque, je me tourne vers vous Robert Menard, parce que vous devez nous quitter dans quelques minutes qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qui vient d'être dit on avait déjà quelques informations est-ce que c'est ce profil de, de converti euh, est-ce que c'est ce qui a été dit sur l'injonction de soins qui à un moment donné arrive à son terme et qui peut-être explique aussi une forme de de dérive d'ailleurs soulignée par la mère, le procureur vient de rappeler cette inquiétude, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a frappé
2: Que manifestement on est passé à côté de quelque chose, quoi. je veux dire ça, ça fait pas moment mon doute. Alors j'ai pas jeté la pierre aux gens parce que c'est difficile. Euh, pardon, vous avez fini là-dessus, monsieur, mais c'est le plus sidérant dans toute l'intervention, c'est la mère. cest à la seule qui manifestement sent qu'il y a un vrai problème, c'est elle. C'est là-dessus, c'est là-dessus qui finit. Comme quoi, de temps en temps, écouter les parents des gens, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et se demander des gens qui se convertissent, c'est, moi, les plus radicaux que j'ai vus dans ma ville, c'était des conversions. C'est, c'est, alors, vous savez, on va pas faire des, des évidences, mais c'est eux qui sont les plus radicaux, les plus difficiles. Je l'ai vu dans la ville. Dernier, dernier point, parce que le reste, j'en connais pas plus que, que vous. C'est, il y a, tout à l'heure, on avait un chiffre, 390 détenus aujourd'hui pour des faits de, de de terrorisme qui vont qui vont sort, qui vont sortir de non ils sont en prison oui, mais ils vont sortir de prison vous pouvez en, prison. en
1: ajouter 462 qui sont radicalisés en détention. Vous voilà. même monté
2: monter, monter le Non chiffre. non mais vous voyez tout ça ils vont sortir de prison ouais. ces gens-là. Euh, cette année il y en avait plus de 70, ouais. il y en aura j'ai vu 45 ou 50 l'année prochaine. Je ne sais pas comment on fait ça. Est-ce qu'on laisse sortir des gens comme ça Alors, je sais, euh, la, les, prolonger la, la rétention de sûreté, de sécurité, c'est un problème. Mais enfin, ça nous interpelle tous. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens Mais la loi, la loi ne le permet pas,
1: de toute Comment, façon. Oui, d'accord.
2: Mais attendez, les lois, elles se changent. Il y, y a eu
1: une tentative. Hein, ça ça s'est appelé la, la loi du,
2: du 10 août 2020. Mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Oui, non, je, attendez, c'est bien pour ça, y compris sur l'immigration, qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que... Revoir le pouvoir du Conseil constitutionnel, c'est une des questions qu'on a. Et les traités qu'on a signés avec, qu'on a signé de notre plein gré et qui nous cadenassent, est-ce que c'est pas aussi quelque chose sur lequel il faut s'interroger? Tout à l'heure, Manuel Valls disait, vous disiez, les choses ont changé en 20 ans. Ce qui était acceptable il y a 20 ou 25 ans, que les limites qu'on mettait à nos, à nos, à nos propres décisions de limiter les libères, nos propres libertés, Peut-être qu'aujourd'hui il faut revoir ça. Je ne sais pas. Moi, c'est une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se dire ça a été fait comme ceci il y a dix ans, ça on continue comme ça. Manifestement, les Français, on ne va pas faire tous les chiffres. 84 qui sont inquiets face au terrorisme, c'est pas c'est pas 20 Et je crains qu'ils aient raison. Et à eux, il faut répondre. Il faut répondre. Mais il faut leur
1: servir un patriotacte à la française sur un plateau. Enfin, je sais ça, Alors, vous je ne sais vos... pas.
2: Je ne sais pas. Ne caricaturez ah, pas. Ah non non, mais c'est une euh, question très simple. Aux États-Unis,
1: les mêmes se disaient Exactement. inquiets dans les mêmes proportions. Ils ont eu patriotes
2: Ouais, d'accord, mais peut-être qu'on peut être plus intelligent que ça. On n'a pas le choix forcément à ressembler à Monsieur Trump de même. Enfin, C'était avant Trump, Oui, non, mais après Trump et après il y a eu Trump. C'était pas forcément la, la décision. Je ne sais pas, Monsieur. Vous êtes sûrement plus malin que moi pour savoir ce qu'il a Je Ne permettez pas. Voilà, moi j'hésite. Je me dis simplement, il y a 84% des Français qui sont inquiets. Ils ont quelques raisons d'être inquiets. Ils le sont encore plus depuis hier. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à eux Honnêtement, j'attends, mais si vous avez les bonnes réponses, il faut me le dire. Merci beaucoup,
3: Robert
0: Ménard, Mère à... de Béziers, d'avoir été avec nous. Peut-être un futur duel du dimanche avec euh, Guillaume Fard, on verra ça dans, Allez, dans, dans, dans quelques instants. Merci beaucoup. Euh, on, on continue cette euh, cette discussion, Manuel Valls. Je, je vous pose la même question il y a qu'à qu Robert Ménard il y a un instant. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous retenez de tout cela Il faut dire aussi, même si on, on l'avait dit parce qu'on avait pu voir la vidéo, il y a le fait d'avoir prêté allégeance à l'État islamique et ce moment de conversion à l'islam et de radicalisation en 2015. C'est-à-dire au fond, au moment où l'État islamique est sans doute à son acmé. Euh, ça, est-ce que c'est ce que vous retenez aussi de cette, de cette prise de parole du procureur
4: D'abord, je retiens la prise de parole. Elle est euh, importante. Le procureur Ricard, comme hier le procureur Molins, euh, donne un certain nombre d'éléments. Ce n'est que le début d'une enquête. Et il y a tout le processus judiciaire qui va suivre et on aura sans doute davantage d'éléments. Mais c'est important, cette parole, après ces éléments, alors que beaucoup d'informations, juste d'ailleurs, bravo à BFM, sont sorties depuis, depuis plusieurs heures. Deuxièmement... Euh, je veux le rappeler encore une nouvelle fois, euh, nous avons 20 000 personnes euh, fichées, euh, un noyau dur de plusieurs milliers d'entre elles qui représentent euh, un danger, et je ne cesse de le répéter déjà depuis euh, plusieurs mois, et malheureusement depuis euh, quelques heures, il y a ces euh, personnes qui sortent de prison ou ceux qui se radicalisent en prison qui représentent un vrai danger. Plusieurs centaines de personnes et celles que nous avons fait venir euh, euh, d'Irak et de Syrie au cours de ces derniers mois et qui sont pour beaucoup d'entre elles, de véritables futures bombes. Et il faut être extrêmement prudent. Donc cela veut dire qu'en tout état de cause, au vu de ce que je pense et de ce que je viens d'entendre, il faudra un certain nombre de dispositifs. Bien sûr, ils doivent être juridiquement consolidés. Bien sûr, s'il faut des évolutions de la loi, voire de la Constitution, il faudra le faire en ayant euh, les majorités adaptées, tout en sachant que ça ne répondra pas à tous les sujets. Il y a aussi ceux qui se radicalisent sans qu'on les connaisse, sans qu'ils aient été condamnés, sans qu'ils aient forcément un passé. Il faut le reconnaître. Ceux qui on en ont aussi sur notre sol. Bref, ça part, par rapport au débat sur l'immigration. Mais les Français demandent un certain nombre de dispositifs. Donc, à partir de cette expérience malheureuse, terrible, à partir de ce qui vient de se passer, la mort d'un homme et de plusieurs blessés, au vu quand même d'un certain nombre de, de, de problèmes qui ont lieu, not notamment celui du suivi, celui du suivi jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faudra un certain nombre de nouveaux dispositifs qui devront être euh, ad adaptés pour essayer, parce que je crois que vous savez, c'est la différence entre parler et gouverner, entre euh, euh, évoquer et, et, et agir, pour que à chaque fois, nous ayons les dispositifs les plus efficaces. Beaucoup de dispositifs ont été votés depuis euh, 2012. Bah, il faut continuer dans ce sens pour être le plus efficace possible, éviter les attentats. Beaucoup ont été euh, évités et continuer à resserrer les mailles du filet. Vous, vous évoquez la question du, du, du
0: suivi. Euh, ce qui a été dit par Jean-François Ricard, euh, Jérôme Poirot, c'est qu'il euh, y avait eu cette euh, surveillance... Renforcé notamment par le fait qu'en sortant de prison, il était rentré en contact avec celui qui allait mm -hmm. devenir l'assassin de Samuel Paty, en l'espèce Abdoulak Anzorov. Et en même temps, il y a cette information assez singulière. Ce que dit le procureur sur le fait qu'en fin octobre 2023, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois, la mère, mm -hmm. la mère de l'assaillant avait dit, je vais citer les mots précis du procureur, avait signalé fin octobre son inquiétude sur son fils. Oui. Ça, c'est quand même assez... Euh, comment dire, cela interpelle pour le moins de voir que sa mère voyait que vraisemblablement, il se passait quelque chose qui n'allait pas.
3: Oui, oui, c'est enfin, le cœur du problème, c'est ce qu'indiquait Robert Ménard, c'est ce que vous venez d'indiquer, monsieur le Premier ministre. À écouter, Ce que je vais dire n'est évidemment pas une critique du procureur national antiterroriste, dont la conférence de presse, vous l'avez souligné, était clinique, parfaite et apportait énormément d'informations, ni une critique des services de renseignements et plus largement des services de sécurité. Mais à entendre cette conférence de presse, on a l'impression que tout va bien. J'entends par là, cet individu a été détecté, il a été très lourdement condamné, il a fait sa peine, il a été suivi à la sortie de prison. Le procureur l'a rappelé, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été demandées par le procureur national antiterroriste qui ont été mises en œuvre, y compris, a-t-il dit, un suivi psychiatrique renforcé jusqu'au mois d'avril de cette année, donc au terme de tout ce qui était possible, donc on a l'impression d'être impuissant. Est-ce que dans nos démocraties, et ça vaut pour la France, ça vaut pour bien d'autres démocraties, on va attendre de se faire égorger par des terroristes dont on connaît certains, puisqu'on sait que beaucoup d'entre eux sont capables de passer à l'acte Alors là où il y a juste une zone d'ombre que n'a pas levé le procureur dans sa conférence de presse, quand il dit que cet individu était suivi par la DGSI, notamment depuis oui. la fin du mois d'octobre, en raison de l'alerte donnée par sa mère, c'est quelle était la nature de cette surveillance. Manifestement, il ne faisait pas l'objet, par exemple, d'une filature, sans quoi il n'aurait pas pu commettre les actes qu'il a commis. Et ça rejoint un autre point, mais que j'évoquerai tout à l'heure, si vous voulez, oui. c'est le fait que les services de renseignement sont entravés dans leur activité par une loi, qui est une loi de 2015, qui les empêche de travailler correctement.
1: Quelle loi Du renseignement
3: du La loi de 2015, 2015 oui, sur le renseignement. C'est la meilleure 2015.
1: loi qu'on ait faite sur le renseignement
3: Ah ben C'est certain. Ben, c'est parce que disent les directeurs de, de services de renseignement.
1: Il y a un
0: interlocuteur
4: sur ce
3: plateau non, qui connaît je,
0: cette loi. Vous, 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 décidément, décidément Emmanuel Valls.
4: Je, 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 je non, mais moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'on qu qu questionne hein, euh, ceux sûr. qui gouvernent comme ceux qui euh, ont euh, gouverné euh, cette loi. Je l'ai présentée moi-même, comme Premier ministre. Euh, puisqu'elle avait fait l'objet d'un travail d'abord parlementaire, c'est Jean-Jacques Urvoise qui présidait la commission des lois à ce moment-là, euh, et, et évidemment par tous les services qui étaient sous la responsabilité du, euh, du gouvernement. Il n'y avait pas eu de loi sur le renseignement Jamais. depuis 1991. D'ailleurs, c'est une loi qui avait été préparée par Michel Rocard et présentée par Ady Cresson. C'est pour cela que j'avais voulu la présenter. Bref, ça c'est l'histoire. Euh, et ça avait été un travail de très grande qualité euh, qui avait été mené, évidemment, au service juridique et avec les services de renseignement des GSE, des RM, les services de renseignement militaire et les, et les services de renseignement euh, euh, intérieur. S'il y a des éléments à améliorer pour gagner en efficacité, euh, euh, j'y suis évidemment tout à fait favorable. Mais c'est vrai que cette loi a Mais été a reconnue. Et, 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 et il y en a eu une deuxième.
1: en juillet 2021.
4: Et, et cette a loi a été ouf. reconnue. Et d'ailleurs, tellement critiquée par une certaine presse, rappelle notamment d'éditoriaux tous les jours du même journal euh, qui sort tous les soirs comme une loi liberticide, ah. qu'à la fin, je considérais <rire> que c'était une loi qui correspondait à ce qu'il euh, 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 fallait faire. Ça, ça, ça n'empêche pas, cher Benjamin Duhamel, que euh, euh, au vu de la conférence euh, du procureur euh, ce soir. Évidemment, nous attendons et nous attendons un certain nombre d'explications pour comprendre, évidemment, là où il y a eu un problème. Parce que ce qui est vrai, ce qui a été dit avec force euh, ce soir, c'est que euh, les Français, au-delà d'essayer de comprendre, parce que c'est un peuple mûr et qui comprend que ces choses-là sont bien difficiles, mais ce qu'ils vont demander, ce qu'ils demandent, ce que je demande aussi, c'est que euh, là où on connaît un certain nombre d'individus, euh, leur parcours, tout soit fait pour les neutraliser. Oui. Et, donc, et donc, ça, ça cette demande, mmh. même si la réponse est difficile à tout point de vue, pour le travail de terrain comme d'un point de vue juridique, oui. c'est que là, on, on, est, on est à un de ces moments-là où on a besoin euh, d'ordre et on a besoin de protection. Oui, parce que, Guillaume farge je vous donne la parole. Je, je reviens un instant sur l'expression que vous avez utilisée, M.
0: Poirot, en disant, on ne va pas se laisser euh, égorger. Mmh. Précisons quand même ici que ces choses sont complexes, que la question de la rétention de sûreté, si c'était aussi simple. Marc Trévidic tout à l'heure, précisait lui-même que si on fait une rétention de sûreté, il y a de toute façon bien un moment donné où oui, il pas va falloir se prononcer vie. sur la libération d'un individu aussi dangereux soit-il. Donc, voilà, là encore, sans doute, les choses sont elles peut-être parfois un peu plus complexes, qu'on ne le laisse à penser, Guillaume Fard, sur cette question, sur cette question d'une éventuelle défaillance, parce que la mère. Avait vu, avait dit son inquiétude sur la façon dont son fils se comportait. La,
1: la mère, euh, elle fait ce signalement. Maintenant, euh, l'action des services euh, et l'action de la justice, notamment dans le cadre du suivi euh, socio-judiciaire, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il a euh, commis une infraction pénale ou pas Est-ce que ce qu'il a fait euh, est constitutif d'une infraction pénale Est-ce qu'il peut être poursuivi pour cela et même réenfermé euh, Non, mais c'est celle du suivi cela. au fond. C'est le fait de oui. se dire, pour ceux qui nous regardent,
0: la... essayons de, de simplifier, oui. de se dire que même si ce n'est pas pénal, oui, quand on sait la dangerosité de quelqu'un et quand on sait le parcours ouais. qu'il a pu avoir se dire qu'on regarde de façon plus attentive
1: qu'on ne le regarderait avec quelqu'un d'autre, même s'il ne s'agit pas d'un passage à l'acte en oui, tant que tel. et En fait, il a été, de ce que j'ai compris de, des propos du, du procureur de la République antiterroriste, considéré que comme des poursuites n'étaient pas possibles, il fallait euh, certes continuer de, de surveiller, reste après avoir effectivement dans quel cadre, et vous le disiez, euh, mais que pour l'heure, il n'y avait pas lieu à ce moment-là de le, de le réenfermer. Et ça n'est pas la première fois, vous savez, euh, l'auteur de l'attentat de ville juive qui est perpétré le 3 janvier euh, 2020 euh, était aussi en de soins sur le plan, euh, sur le plan psychiatrique. Euh, il a tué des personnes au couteau dans un parc euh, dans, dans le, dans le Val-de-Marne. Bon, eh là aussi, la question, la question du suivi psychiatrique se pose et beaucoup disent mais on ne fait rien en cette matière. Mais qui a créé le fichier OpsiWeb euh, Ce fichier qui permet précisément de croiser des données qui sont issues de la psychiatrie avec des données qui sont issues des services de renseignement et qui permet dans les départements aux préfets de savoir qui, parmi les personnes ouais. radicalisées, a fait l'objet de mesures d'internement d'office. Tout cela, ce sont des dispositions de la loi du 30 juillet 2021, la loi renseignement 2 et lutte contre le terrorisme, parce que là aussi, il faut avancer sur ce sujet de la psychiatrie, mais c'est une matière complexe. Quand vous avez 30% des personnes qui figurent au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste qui souffrent de troubles psychiques, que 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, souffrent de troubles psychiatriques, y compris de, sur le plan médical, bah, il faut évidemment regarder cela avec beaucoup, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention. On ne peut pas dire bon, « tous ces gens sont fous » ou au contraire « tous ces gens, il faudrait les enfermer quelque part ». Sachant qu'en plus, la question des mesures de sûreté, elle s'est déjà posée. C'était la loi du 10 août 2021. Alors, je ne sais pas où étaient ceux qui se réveillent aujourd'hui, mais ces débats ont déjà eu lieu, euh, au Parlement. Et certaines des mesures, sans aller jusqu'à placer les gens dans un Guantanamo à la française, ont été censurées par le Conseil consuel. Je pense notamment au fait de mettre des personnes qui avaient été condamnées pour des faits de terrorisme et sortant de prison sous bracelet électronique. Le Conseil constitutionnel considérant qu'il s'agissait d'un écrou et qu'on ne pouvait pas être condamné à une mesure privative de liberté sans qu'il y ait un nouveau procès, de nouvelles infractions pénales. Parce que c'est ça le sens de notre droit. Et puis, quand bien même, on va au bout du raisonnement, euh, on ferait une rétention de sûreté maintenant. Euh, un étudiant en première année de droit, c'est qu'il n'y a pas de rétroactivité de la loi pénale. Donc, tous ceux qui ont déjà été condamnés seraient de toute façon de toute pas concernés concerné par cette, par cette ses... loi Et donc, le problème oui. des sortants de prison, qui sont aujourd'hui les 390 et les 462 condamnés pour des faits terroristes radicalisés en détention, de toute façon, ces personnes-là, ce stock-là, mm -hmm. ne seraient pas concernés par cette loi. Donc, cette loi n'aurait aucune espèce d'efficacité sur ces personnes-là.
3: Elle pourrait en avoir une, je l'ai indiqué déjà ce matin sur ce plateau, pour passer outre toutes les réticences du Conseil constitutionnel, qui est dans son rôle quand il censure, bien entendu, ou pour passer outre conventions ou traités internationaux qui empêchent de prendre un certain nombre de dispositions, il n'y a que la voie du référendum. Et c'est ainsi qu'on peut faire évoluer de manière drastique, dans un état de droit, quand c'est le peuple qui s'exprime, pour prendre des dispositions dont le gouvernement, vous l'avez rappelé, et le Parlement avaient souhaité qu'elles rentrent dans notre droit en 2021 et qui n'ont pas pu être mises en œuvre du fait de la censure tout à fait normale du Conseil constitutionnel.
0: Ça, c'est une question politique, messieurs. Avant d'aborder la question de la, de, de la psychiatrie et ce qu'il dit, je voudrais qu'on réécoute le procureur national euh, antiterroriste sur euh, la vidéo de, du, terroriste, du terroriste présumé, notamment l'allégeance à l'État islamique. Ce qu'il a pu dire, voilà. écoutez, écoutez Jean-François Ricard.
2: Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Dans ce film, s'exprimant en langue arabe, il se présentait comme étant « Abou Tala Al-Khorassani » Ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique.
0: Euh, on parle beaucoup, Manuel Valls, dans ce, ce genre d'affaires, de la menace endogène, c'est-à-dire des personnalités radicalisées ou autoradicalisées qui décideraient de passer à l'acte. Euh, là, on a quelqu'un qui dit qu'il prête allégeance à Daesh. Est-ce qu'il faut pour autant y voir une attaque projetée Sans doute pas.
4: Pas. C'est-à-dire que c'est peut-être plus une revendication opportuniste ou euh... Non, d'abord, il y a une menace exogène, il faut toujours le, le rappeler, elle est, elle est présente. Elle est elle, moins forte qu'avant. Elle est moins forte qu'avant parce que l'État islamique a été non pas détruit mais réduit évidemment au, au Levant grâce à l'action de la de la coalition internationale mais beaucoup d'éléments laissent à penser que euh, il peut y avoir à chaque fois y compris dans la concurrence entre ces groupes terroristes État islamique Al-Qaïda etc il peut y avoir évidemment des cibles euh, en France euh, en Europe ailleurs aussi euh, on le voit euh, au Maghreb euh, et donc des, des passages des passages à l'acte mais il était évident que ces organisations terroristes ont ciblé nos pays ont ciblé les communautés immigrées euh, ou euh, de euh, culture musulmane euh, en Europe. Et donc cette menace, c'est-à-dire le passage à l'acte mmh. à partir d'un certain nombre de fatwas, de discours, de vidéos, demandant à des individus de passer à l'acte avec des formes différentes, couteaux, pistolets, voitures, camions, etc. Nous faisons face, évidemment, à cela. Et quand on connaît le nombre de personnes, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises ce soir, qui sont fichées, 20 000, le nombre de passages à l'acte possible à partir d'un noyau dur de quelques milliers de personnes, ceux qui sont en prison, mis en cause pour terrorisme, ou qui se sont radicalisés en en prison, oui, donc nous faisons face à une menace sérieuse, euh, euh, durable. C'est pour cela qu'il faut être fort, c'est pour ça qu'il faut être unis, c'est pour ça qu'il faut trouver des dispositifs législatifs et leur mise en œuvre en respectant nos valeurs, en respectant notre État de droit, en changeant la loi et la Constitution si c'est nécessaire, même si c'est évidemment complexe, parce que même pour aller au référendum, il faut passer par le Parlement, il faut avoir un accord qualifié de l'Assemblée du Sénat. C'est ainsi, c'est un État de droit, et d'une certaine manière, tant mieux. Il faut répondre à l'attente des Français, donc ça veut dire et il faut soutenir nos services de police et de renseignement, euh, qui font un travail tout à fait euh, euh, remarquable et qui déjouent aussi euh, beaucoup d'attentats. Mais ça veut dire qu'il faut une mobilisation de tous les instants, mais aussi de nos compatriotes. Parce que, euh, on a l'impression qu'il y a un attentat, à Arras, il y a un attentat à Paris. et Qu'entre les deux, il ne s'est rien passé. Non, il faut, il faut que, il faut que l'opinion, il faut que nos compatriotes oui. soient, soient, soient rappelés en, en, en permanence à, à, à cette menace. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a tellement d'autres problèmes, bien évidemment, et qu'on peut pas vivre uniquement en parlant de la menace terroriste. Mais nous faisons face à cette menace terroriste. Elle est là, elle est durable, <coughs> elle est profonde. Ce n'est pas une menace d'un groupe terroriste comme on a pu connaître dans les années 70. Elle n'est pas uniquement extérieure. Elle est diffuse. Elle est, elle est diffuse et, en, et elle est en notre sein. Ce sont des Français qui nous attaquent. Et donc, et donc cet ennemi intérieur, j'avais évoqué cela dans un discours en 2012, il est là, donc ça veut dire qu'il faut une très grande mobilisation... Euh, de tous, et y compris des Français
0: eux-mêmes. Messieurs, je voudrais signaler une déclaration à l'instant du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur précisément la question que je souhaitais aborder avec vous de la psychiatrie. Gérald Darmanin réclame que les autorités puissent, je cite, « demander une injonction de soins euh, ». Guillaume Fard, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, concrètement ce que cela veut dire Est-ce que c'est une façon pour le ministre de l'Intérieur d'expliquer au fond que dans le suivi psychiatrique, s'il y a eu une défaillance elle vient plutôt de certains médecins qui n'ont pas forcément voulu prendre les bonnes décisions ou n'ont peut-être sous-estimé à un moment donné la dangerosité de cette, de cet individu. Essayez de, voilà, si vous le pouvez pour ceux qui nous regardent, de décrypter cette demande de Gérald Darmanin qui réclame que les autorités puissent demander une injonction. Se contraindre
1: soins. à se soigner, en fait. C'est au-delà de l'internement d'office. C'est contraindre à se soigner, injonction de soins c'est ce que ça veut dire hein. C'est vous, vous, je vous oblige, je vous enjoins Vous n'êtes pas d'accord, mais vous 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 pas ce qui je ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Non, qui n'est pas possible, effectivement. Mais ça, 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 Donc, sur oui. un plan, euh, sauf interne, mesure d'internement d'office, qui est encore autre chose. Mais euh, sur un plan plus politique, c'est comme ça que Gérald Darmanin euh, a toujours fonctionné. C'est-à-dire que quand il constate que le cadre légal ne permet pas euh, de faire ce qu'il voudrait faire, il demande l'évolution du cadre légal. Il l'a fait sur le projet de loi. Immigration. D'ailleurs, immédiatement après que Dominique Bernard a été assassiné le, le, le 13 octobre dernier, et sur d'autres d'autres sujets, il demande des évolutions législatives. Donc là, là, au fond comme il y a cette question de l'injonction de soins qui n'est pas tout à fait euh, évidemment pas tout à fait claire puisque à un moment donné il a été en rupture de traitement certains ont voulu qu'il reprenne mais d'autres médecins Et par sont ailleurs
0: sont le, le procureur
1: disait tout à l'heure qu'il y avait eu injonction de soins jusqu'au 26 avril 2023 oui. oui parce que en fait ce qu'on ce qu peut peut-être expliquer simplement c'est cette tension qu'il existe entre le secret euh, médical et le secret de l'enquête et le secret de l'instruction et que dans beaucoup d'affaires euh, il est parfois opposé euh, aux magistrats qui euh, eux sont effectivement dépositaires du secret de l'instruction, un autre secret mais qui est aussi protégé par les textes qui est le secret, qui est le secret médical et d'ailleurs quand il a été question de créer ce fameux fichier OpsiWeb que j'évoquais à l'instant qui permet de croiser des données psychiatriques avec des données issues des fichiers de radicalisation au premier chef desquels le FSPRT l'ordre le, le, des médecins et notamment les fédérations de psychiatres se sont mis en travers en disant qu'il ne fallait pas aller sur ce terrain-là parce que le secret médical devait être, devait être absolu. Ce ne sont pas des sujets simples, hein, objectivement, que d'aller sur le terrain médical quand on est soi-même soi législateur. Jérôme Poirot, là-dessus
3: Oui, je crois que le ministre de l'Intérieur veut que la France dispose les services répressifs d'une arme supplémentaire. Ça a été évoqué, c'est l'autorité judiciaire qui peut prononcer des injonctions de soins, notamment dans le cadre d'une condamnation. C'est très fréquent, par exemple, pour les criminels Sexuelle, mais là, le procureur national antiterroriste a indiqué qu'il avait aussi euh, prononcé une injonction de soins, mais dans le cadre d'un suivi. Mais c'est toujours l'autorité judiciaire. Manifestement, le ministre de l'Intérieur souhaiterait que l'autorité administrative, c'est-à-dire lui-même, puisse... Demander ces injonctions voilà. et peut-être même a-t-il en tête, je ne sais pas, mais sans doute donnera-t-il des précisions sur lui le fait. dit les pouvoirs publics les que préfets la décision, mais ça. que la décision soit prise par une autorité administrative, le ouais. ministre de l'intérieur ou les préfets, et que la décision de le lever appartienne aussi au préfet ou au ministre de l'intérieur. Ce qui évidemment va faire hurler tous les défenseurs des, des libertés qui confondent sécurité et liberté, mais ça peut être, effectivement, plutôt que la rétention de sûreté, qui est une mesure de privation de liberté, évidemment euh, très importante, ça peut être une arme de plus dans l'arsenal que vous appelez de vos voeux.
0: Manuel Valls, vous avez été ministre de l'Intérieur, euh, Premier ministre. Ce que dit Gérald Darmanin, c'est que quand on exerce ce type de fonction-là, quand on est préfet, il faut pouvoir euh, faire cette injonction de soins même si la justice ne la demande pas Ou même s'il si peut y avoir des avis En l'espèce divergente C'est ce visiblement ce qui s'est passé dans cette affaire
4: Oui avec un autre débat qui est celui de la responsabilité Ou de l'irresponsabilité De, de, de l'individu que moi je considère, mais vraiment c'est un commentaire en passant, responsable de ses actes, parce que ça c'est c'est l'autre débat, parce que si, si à la fin c'est pour dire il était irresponsable de ses actes, on, en rentre, on rentre, si je puis dire, dans une autre dimension. Mais au, au fond, ce que propose le ministre de l'Intérieur, c'est de croiser précisément mmh. les, les deux avis, l'avis du médecin mmh. Et la vie de la menace et la vie sur la menace de l'individu, de la menace terroriste, de la vie donc des services de renseignement est considérer que dans ce cas-là, la vie sur la menace en matière de terrorisme prévaut sur sur les questions médicales. Et là, ça me semble en effet un point important. Il mm -hmm. devra être versé au débat parce que c'est un outil, me semble-t-il, que réclament forcément les services de police et de renseignement. C'est-à-dire que Guillaume, et je vous donne la parole dans un instant, Jérôme Poireau si l'on essaye, même si c'est
0: toujours un petit peu risqué comme ça, de, de,
4: oui, il faut de faire, faire, de,
0: de faire des, des, des réflexions rétrospectives. Si les, le préfet et les autorités avaient eu ce pouvoir, elles auraient pu continuer, s'assurer du euh, de comment dire d'un traitement qui a été arrêté par par cet si, individu si,
1: en fait c'est si on substitue ou on ou on ajoute on additionne au fait que l'injonction de soins ça reste une décision de justice c'est ce que disait Jérôme Poirot à l'instant c'est euh, vous, vous êtes criminel sexuel enfin je ne cite pas personnellement Benjamin mais vous êtes euh, bon, merci, un criminel oui. sexuel vous êtes condamné pour ces faits là on peut euh, adjoindre à la condamnation une injonction de vous soigner vous devez prendre des médicaments castration chimique etc bon Et là dire que dans un cadre administratif c'est à dire c'est c'est le juge, c'est le préfet dans le département ou l'administration qui va dire bah, en fait je vous enjoins à vous soigner alors même qu'il n'y a pas de condamnation judiciaire judiciaire pour cela euh, ça voudrait dire que bah, dans le cas de cette affaire si on était dans cette situation euh, quand euh, la maire va signaler le préfet peut prendre des mesures mais c'est assez délicat parce que euh, sur quelle base et avec quelle contre-expertise médicale euh, le cas échéant c'est toujours la même difficulté
3: enfin, sur une base qui est classique les préfets ont l'habitude de ça c'est l'évaluation de la dangerosité des individus c'est bien ces évaluations qui sont faites par différentes administrations autour des préfets qui conduisent à l'inscription dans un certain nombre de fichiers, notamment le fichier de la prévention pour la radicalisation terroriste. Donc ça peut être une arme supplémentaire, elle peut être efficace, d'autant plus efficace que le fait de ne pas se conformer aux injonctions de soins qui seraient décidées, soit une infraction qui permette alors de judiciariser et éventuellement de je, je, vais, je vais citer précisément
0: ce qu'a dit le ministre intérieur il faut savoir tirer des conclusions de l'attaque bien sûr à juger le ministre ajoutant que qu'une des conclusions à tirer qu'il doit y avoir des obligations de soins psychiatriques nous en discutons avec la première ministre et le, le président de la République ça veut donc dire que parmi les fameuses conséquences à tirer oui. de ce qui s'est passé chose que l'on aborde depuis désormais un peu plus de deux heures dans cette dans cette émission, ça fait partie à court terme des chantiers que souhaite ouvrir le, Je, le ministre oui, de l'Intérieur. Oui,
4: tout en sachant que bon, nous n'avons nous pas des éléments sur le niveau de radicalisation. S'il euh, avait pris des soins, est-ce qu'il aurait quand même la dissimulation dont apparemment il a il a fait démonstration et il serait passé au, à l'acte ou pas Mais il est évident qu'il faut qu'on resserre, encore une fois, j'utilise cette expression, les mailles, du filet. Le, les, les, mailles, les, les mailles du filet et que forcément, à chaque fois qu'il y a un acte, parce que, évidemment, quand il y a un acte terroriste, quand il y a des morts on a le sentiment de courir d'un l'événement et tirer les conséquences mais comme aussi beaucoup d'attentats sont euh, évités il faut le rappeler aussi euh, ce soir malgré le, le choc et, et j'imagine la, la réaction dit des euh, un
0: attentat déjoué tous les deux mois
4: oui mais ce qui, ce qui reste je le sais une, malheureusement une très bonne et une très ce, mauvaise nouvelle ce, ce, sont, ce sont les actes non ça veut tout simplement dire que un nous sommes mobilisés et deux que nous faisons face à une menace mmh. croissante mmh. permanente en tout cas mmh. et particulièrement euh, dangereuse donc il faut tirer c'est ainsi, malheureusement, mais il faut tirer les leçons de chaque, de, de chaque attentat. Et ceux qui gouvernent, ceux qui examinent ces choses avec euh, sérieux et, et sans froid, doivent prendre les décisions qui s'imposent.
3: Oui, simplement exprimer un vœu. Aussi. de telles nouvelles injonctions de soins pouvaient être prononcées par l'autorité administrative, ce vœu, c'est que ça reste bien entre les mains des préfets ou du ministre de l'Intérieur et qu'on n'invente pas une nouvelle autorité administrative indépendante qui perturbe les décisions qui pourraient être prises pour la sécurité des Français. Euh,
0: Guillaume, il nous reste quelques instants avant que, bien sûr, cette soirée continue où on continuera de, 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 de revenir sur toutes les déclarations du, du procureur national antiterroriste. Euh, maintenant, la suite, c'est quoi C'est la suite de la garde à vue oui. pour, euh, pour l'assaillant présumé. Euh, Qu'est-ce que les enquêteurs vont chercher à, à trouver euh, il y a aussi, par ailleurs, la garde à vue des parents. Mmh. Est-ce que cela peut éventuellement servir à, à trouver des
1: informations Et puis, à l'issue, il y a cette mise en examen qui apparaît en l'état assez inévitable. Oui, assez, assez logique, suivi d'une détention provisoire assez logique. Et puis, euh, au terme de l'instruction, d'un renvoi devant la cour d'assises spéciales, qui semble aussi assez logique au regard de tout ce que de tout ce que l'on s'est dit, même si c'est très prématuré. Au stade de la garde à vue, essayer de, de comprendre un peu plus ses motivations, de comprendre ce qui l'a poussé à agir, de comprendre qui dans sa galaxie l'a influencé, avec qui est-ce qu'il est, avec qui est-ce qu'il est en lien. Parce que ce que nous a appris l'histoire des procès terroristes et notamment terroristes islamistes djihadistes, c'est que vous êtes rarement jugé seul. D'abord, c'est assez rare que l'auteur. Euh, soit interpellé, interpellé vivant, mais c'est arrivé dans le cas d'Arras, c'est arrivé dans le cas de, mmh, mmh. de l'attentat du 29 octobre 2020 à la basilique Notre-Dame-de-Nice euh, également. Et, euh, et donc, Mais vous êtes de toute façon souvent avec une galaxie de personnes, euh, d'où d'ailleurs l'ouverture de l'enquête aussi du chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels, de voir s'il si, euh, y a un réseau de complicité, euh, de complicité éventuelle. Donc c'est surtout ça en fait qui euh, se joue, c'est d'essayer de refaire l'arbre relationnel. Ça peut aller très loin dans les, affaires, dans les affaires terroristes. Il y aura le procès attentats de Trèbes en début d'année 2024 prochaine. Vous avez un homme qui compare, parce qu'il a porté un sac, euh, Très rapidement, bon, euh, c'était Arnaud Beltrame, voilà, en, euh, en mars 2018, et tué euh, par un terroriste islamiste super. Après avoir de, euh, de, 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 de la après de... Comporté de façon héroïque. Bah, vous avez un homme qui, parce qu'il a porté un sac un jour que lui avait remis l'auteur, il a amené ce sac chez sa mère. On n'a jamais retrouvé le sac en question, mais c'est attesté qu'il lui avait remis un sac. Le contenu était vide. Bon, bref, cet homme va être jugé là. Vous voyez, donc les, les arbres relationnels avec des complicités éventuelles pour association de mafiteurs terroristes criminels, ça peut aller loin. Et donc ce, le, le but de ces gardes à vue, c'est aussi d'établir ça. C'est aussi d'établir avec qui est-ce qu'il échange. Est avec qui est-ce qu'il était en lien. Il y a probablement une saisie aussi de tout son matériel informatique qui, est, qui a dû être logiquement réalisé et qui va être exploité.
0: Pour terminer, Emmanuel Valls, je me permets de passer à un autre sujet, mais qu'on a abordé tout à l'heure rapidement. Je voudrais vous montrer un tweet qu'a fait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, à la mi-journée. Voilà ce qu'il a dit. « Routel Kriyef, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. » Quelle honte, bravo Manuel Bompard pour la réplique. El Kriyev réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Pour le contexte, Routel Kriyev, notre consœur, qu'on salue d'ailleurs, était face à Manuel Bompard ce midi dans une autre émission, le coordinateur de la France Insoumise. Ça vous choque Il y a beaucoup de réactions sur les, sur les réseaux sociaux et beaucoup de, de, de soutien notamment à notre
4: consoeur, Routel Kriyev. Benjamin manuel mais c'est insupportable, parce que non seulement il y a évidemment une nouvelle fois chez Jean-Luc Mélenchon on cible en fonction des origines, des confessions. Tout le monde sait qui est Rutel Krief, donc parce qu'elle est juive. Et deuxièmement, on lui place une cible dans le dos parce qu'elle serait méprisante vis-à-vis -vis des musulmans, c'est-à-dire de tous les musulmans. Toujours cette façon euh, d'essentialiser Et on essentialise et la personne et on la met en danger. C'est une pratique chère à Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, le jour même... Où le lendemain, des propos, nous l'avons rappelé tout à l'heure, des propos qu'il a tenus de gloire à la résistance à Gaza, c'est-à-dire tout simplement, je traduis, du Hamas dans sa dans sa pensée. Donc c'est très dangereux parce que ça aussi, c'est nouveau par rapport à l'époque que j'ai connue quand j'étais ministre ou Premier ministre. Il n'y avait personne dans la vie politique française, à part des gens très marginaux, d'ailleurs, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon et qui se disaient ou qui proclamaient qu'il n'était pas Charlie. Il y a là aujourd'hui une force politique, moi je n'ose même pas dire de gauche, mais une force politique qui a fait 22% à l'élection présidentielle, qui a euh, euh, près de 80 députés, euh, avec qui d'autres forces de gauche se euh, sont son alliées, et qui tient ce discours. Il a eu des millions d'électeurs, euh, et il cherche évidemment, comme ça a été fait dans notre pays, à créer les conditions d'une alliance avec l'islam politique. Donc c'est très dangereux, il faut les dénoncer, il doit être mis Vraiment hors du champ républicain. Il faut un cordon mmh. sanitaire vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon. C'est insupportable. Il faut une rupture avec ce qu'il représente. Mais là, il passe à un autre niveau. C'est à la fois la glorification Merci. du Hamas mmh. et on désigne maintenant des journalistes. Quand Jean-Marie Le Pen l'avait fait. Rapidement, s'il vous plaît. Quand Jean-Marie Le Pen avait fait. Toute la classe politique s'était révoltée. Donc là, il est temps de rompre définitivement avec cet individu et ses amis. Merci beaucoup à tous.
0: Et je précise effectivement que dans une démocratie, quand on s'en prend qui à Patrick Cohen dans une manifestation d'ultra-droite qui a une journaliste formidable comme Routel Kriev, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien Voilà. donc je crois que cette, cette mise au point a permis de, de le dire